0: Esto es Crónicas de un Ilustrador, un podcast para quien gusta de las disfrutar del dibujo, la animación y todo lo relacionado al mundo de la ilustración. Y por fin llegó el episodio número 2. Se supone que este episodio tuvo que salir hace mucho tiempo. Y pues, por problemas técnicos de conexión y otras cosas, pues no sucedió. Pero no hablemos de eso. Pasemos a lo bueno, que es hablar sobre ilustración, diseño, animación... Y todo eso que nos convoca a este bonito espacio. Estoy muy contento de grabar este episodio porque tenía muchas ganas de comentar esta película. Wolf Walkers. Wolf Walkers es una película que ha ganado mucha presencia últimamente por todas las nominaciones que ha recibido, hasta este momento en que estoy grabando tiene 72 nominaciones en varias categorías, tanto como mejor película animada, mejor dirección, mejores efectos especiales, mejor banda sonora, mejor guión y bla 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 bla, de los cuales ha ganado 17 premios, mi intención inicial era hablar solo de la película, algunas cosas técnicas, datos curiosos y mis escenas favoritas, sin embargo... Al indagar más sobre la película me di cuenta que el estudio de animación que la produjo también tiene una historia para contar. Hay más cosas alrededor que valen la pena mencionar. Así que, ¡comencemos! Wolfwalkers fue producida por el estudio irlandés Cartoon Saloon, fundado en 1999 por Tom Moore, Nora Tomway y Paul Young. Los tres eran compañeros de la universidad en Dublín. Actualmente ese estudio está ubicado en Kilkenny, Irlanda, con alrededor de 80 empleados Se dedican a la producción de cortometrajes, programas de televisión y cine Además ofrecer servicios de ilustración y diseño Algo que caracteriza a este estudio es que trabajan en 2D La primera película fue El secreto del libro de Chaos, Una coproducción irlandesa, francesa y belga Que se estrenó en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Dublín esta película ambientada en el siglo IX nos cuenta la historia del famoso libro de Kells, uno de los manuscritos más preciados de la edad media y una pieza clave en la historia del arte irlandesa. La verdad yo no sabía de su existencia. Leyendo sobre la película me di cuenta que este es uno de los libros más importantes en Irlanda. Es muy famoso no por el texto del libro sino por sus ilustraciones y las miniaturas que este tiene. Hay ilustraciones que cubren páginas enteras, tienen mucho detalle, que están muy bien elaboradas. Y eso es lo que lo ha hecho famoso a través del tiempo. Recordemos que en la Edad Media los libros eran producidos a mano. Tanto el texto como las ilustraciones eran elaboradas por un pequeño grupo de monjes en monasterios y se tardaban meses a años en elaborar un solo libro. Por eso el libro de Kells es muy famoso, pues sus ilustraciones son de una altísima calidad ...y tiene una paleta de colores más amplia que otros manuscritos similares de este periodo. De hecho, este detalle se narra en la película, pues muestra cómo los mismos frailes elaboran sus tintas a partir de plantas, minerales y algunos frutos. Esta película la encontré muy interesante para los ilustradores, porque te da una referencia del cómo se elaboraban los libros en aquel entonces... ...y además de la importancia que tienen las ilustraciones dentro de los mismos. No era solo un dibujito o una simple decoración eran obras de arte que valían lo mismo o más que el texto del libro, también nos muestran cómo desde entonces ya existían maestros ilustradores y uno de estos maestros inicia a protagonista en el arte de las miniaturas, cuando digo miniaturas me refiero a que existían decorados que llevaban muchos detalles minuciosos en pequeñito por eso se les decían miniaturas y el chiste de que le enseñara era que el joven el fraile algún día tener, llegar a terminar el libro. En 2019, el libro de Kells, el Real, el libro libro, fue digitalizado por la biblioteca del Trinity College de Dublín, la cual es la encargada de resguardar el libro, y pueden ver las maravillosas ilustraciones dándole clic al enlace que dejaré en la descripción de podcast. En general, la película nos cuenta la vida de un joven fraile que vive en la abadía de Kells, de ahí toma su nombre el libro. El conflicto surge ya que no saben si los monjes deberían de seguir elaborando sus libros o centrarse más en la protección de la abadía y de la gente que vive cerca, ya que estos son amenazados por vikingos que vienen tomando tierras y destruyendo todo su paso. Y bueno, es una historia un poco más elaborada, ya no les quiero contar más para que ustedes vayan a verla y se sorprendan. Pero lo padre de esta película es como mezcla la mitología celta y la cultura irlandesa con los hechos históricos. Como dato curioso, esta película se hizo en papel, o sea, a la antigua. Se dibujaron cuadro por cuadro y luego se escanearon esos cuadros para agregar los colores de manera digital. Y por si se lo estaban preguntando, el libro de Kells contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Esta película marcaría el destino del estudio, pues así se establece un pilar para sus siguientes producciones que buscaría mostrar la cultura de Irlanda. En 2014 salió La canción del mar. Esta película también fue hecha con el sistema tradicional de animación 2D, la cual empezaron a producir antes del lanzamiento de El secreto del libro de Kels. Esta película nos muestra la leyenda de las selkis. Una selkie es una criatura mitológica en el folclore irlandés, escocés y feroés. Me gusta esa palabra, feroés. Esta hace referencia a la población de las Islas Feroe, un pequeño archipiélago en el Atlántico Norte entre Reino Unido, Noruega e Islandia. Se dice que los selkis viven como focas en el mar, pero se despojan de su piel para convertirse en humanos en la tierra. Existen tanto selkis masculinos como femeninos y operan de maneras diferentes. Según las leyendas, los selkis masculinos son muy atractivos en su forma humana con un gran poder seductor sobre las mujeres humanas. Busca normalmente mujeres insatisfechas con su vida. Si una mujer desea tener contacto con un selki, tiene que hacer lo siguiente. Tome nota. Según la leyenda, solo deben derramar 7 lágrimas en el mar. Y pues ya, <ríe> eso fue todo. No es muy complicado. Pero no, no lo hagan. Por otro lado, si un hombre se roba la piel de una selkie femenina, la selkie estará a su merced y obligada a convertirse en su esposa. ¿Por...? Se dice que las Selkies se convierten en excelentes esposas, pero debido a que su verdadero hogar está en el mar, suelen quedarse mirando con añoranza el océano. Si encuentran su piel, volverán inmediatamente a su verdadero hogar. Otras veces, una dama Selkie es tomada como esposa por un hombre humano y tiene varios hijos. En esas historias, es uno de los hijos quien descubre su piel de foca, frecuentemente sin conocer su importancia, y pronto vuelve al mar. La mujer Selkie normalmente evita ver de nuevo a su esposo humano, pero a veces se le ve visitando a sus hijos y jugando con ellos en las olas. Las historias sobre Selkies suelen ser tragedias románticas. A veces el humano no sabrá que su amante es una Selkie y cuando despierta descubre que se ha ido en su forma de foca. En otras historias el humano esconderá la piel de la foca evitando que la selki se vaya. Una Selkie solo puede entrar en contacto con una mano por un breve espacio de tiempo antes de volver al mar. El Selkie es incapaz de entrar en contacto con el humano de nuevo durante 7 años, a menos que el humano robe su piel, la esconda o la queme. Ya con esta información se pueden ir imaginando por dónde va la película. Y más que contarles la película, lo que quiero es animarlos a verla. Es una bonita historia que trata el tema del dolor y aceptación ante una pérdida. Los protagonistas son dos hermanos, un niño y una niña. El diseño de personajes y la construcción de los mismos son espléndidos, hay una hermosa congruencia entre la forma y la personalidad. Lo genial que hay en esta película es cómo usaron de referencia a otros personajes de la mitología irlandesa para que los protagonistas pudieran entender el conflicto y las emociones de su familia. Esto fue posible gracias al escritor irlandés Will Collins, que colaboró en la creación de guion y la historia que esta fórmula se repetiría en Wolfwalkers. Wolfwalkers también se basa en una leyenda, la de los legendarios hombres lobos de Osory. En el folclore irlandés antiguo se les conoce como faulad, que es un hombre o mujer que cambian de forma en un lobo. A diferencia de lo que comúnmente conocemos o lo que Hollywood nos ha hecho creer, el faulad es una criatura de bien, se considera como un ser protector o guardián. Hay un texto de un obispo de Dublín, de Dublín que se llama Patricio, que no debe de confundirse con San Patricio, donde en forma de verso narra sobre la naturaleza de los hombres lobo. Hay algunos hombres de raza irlandesa quienes tienen esta maravillosa naturaleza desde la ascendencia y el nacimiento. Siempre que quieran, pueden volverse rápidamente en forma de lobos y rasgar la carne con dientes impios. A menudo se les ve matando ovejas que gimen de dolor, pero cuando los hombres levantan el tono y lloran, o asustarlos con palos y espadas, ellos emprenden vuelo como verdaderos lobos. Pero mientras actúan así, dejan su verdadero cuerpo. Si alguno les hace daño o alguna herida les atraviesa la carne, las heridas se pueden ver claramente en sus propios cuerpos. Así sus compañeros pueden ver la carne cruda en sus mandíbulas de su verdadero cuerpo. Y todos nos maravillamos al verlo. Esta es una traducción de Elizabeth Boyd en un texto que se llama Sobre las maravillas de Irlanda, traducción y adaptación. Entre enero y febrero de este año, la Galería Butler de Irlanda organizó varias sesiones online con charlas con el equipo creativo responsable de Wolfwalkers. Walkers. Paula Aranzazur Ruiz del periódico español 20 minutos en su sección de cine hizo una reseña de las curiosidades que salieron en estas sesiones que les voy a compartir algunas de mis favoritas. También dejaré el link del artículo para que puedan leerlo completo. En primer lugar, Rosa Stewart quien fue el director de arte, habló sobre la inspiración de los hombres Lobo de Osory y en sus propias palabras, A partir de ahí, pensamos en un relato que siguiera al hijo de un cazador que se pasa de cazador a presa, y empezamos a desarrollar esta idea de que hubiera una especie de conexión espiritual entre los lobos y algunas personas. Añade también, queríamos darle la vuelta a la imagen del lobo como monstruo, World Walkers nos traslada a la Irlanda de la mancomunidad de Oliver Crowell, una de las etapas históricas más oscuras del país y de la historia del Reino Unido. Esto me dejó muy intrigado porque yo no sé nada de la historia del Reino Unido. Según el segundo sitio de historia de la National Geographic, Oliver Cromwell fue un líder político y militar inglés, uno de los personajes británicos más influyentes y fue sometido a una ejecución póstuma, o sea que una vez que murió desenterraron su cuerpo y le cortaron la cabeza. ¡Mua! Su figura es tremendamente controvertida y ha generado división de opiniones. Hay quien lo considera un héroe revolucionario y quien lo tacha de déspota y villano. Pero regresando a World Walkers, William Collins... El guionista de la película comentó, Era muy interesante, pero queríamos contar una historia para que la disfrutara toda la familia. Queríamos contar la historia de esta niña, y no lo que sucedió durante el mandato de Cromwell. Fuimos borrador a borrador, quitando los elementos más siniestros y oscuros de la historia original, elementos de brujería y otros datos históricos y políticos, para acabar ya en el noveno guión con el relato definitivo. ¿Se dan cuenta cómo hicieron varias revisiones y trabajaron mucho, mucho, mucho en la historia para poder llegar a esta espectacular película? En un principio, Robin fue un chico, cuenta Collins. Escribimos hasta dos guiones con la protagonista como un chico y finalmente decidimos cambiar el sexo porque la historia del viaje iniciático funciona mejor con una chica como protagonista. Walkers cuenta con más de 800 tomas y cerca de un millar de dibujos de fondo. Tom Moore comenta, Todo el diseño está creado a mano. Para agilizar el rodaje utilizamos un paquete de software llamado TV Paint, que permite dibujar sobre la pantalla y, de este modo, mantener el espíritu más artesanal que creo que define Cartoon Salón". Y es verdad, cuando uno ve la película puede notar esos detalles en los trazos de los personajes y cómo todavía hay como trazos de los bocetos iniciales. También la directora de diseño de personajes comenta que aunque un diseño esté listo no significa que esté concluido. Hay mucho trabajo por hacer para darle a cada uno de los personajes de dimensión cinematográfica. A veces un diseño funciona muy bien en la hoja modelo, pero cuando empiezas a hacerle actuar al personaje, siempre hay que hacer modificaciones, necesitas darle volumen, porque los personajes se mueven en el espacio y hay que jugar con los conceptos de volumen y bidimensionalidad. Para los que no sepan, al inicio de la producción de una animación se hacen los model sheets o las hojas de modelo en la cual se definen todas las poses de los personajes y las expresiones para que así los animadores los usen de referencia en cada uno de los cuadros que dibujen y no, y no anden inventando y se mantenga la constante del personaje. Por último, y tristemente, Wolf Walker supone el punto y aparte para Tom Moore y Cartoon Saloon en su rol de revisionista del folclore irlandés. Tom Moore comenta, La película cierra una trilogía formada por El secreto del libro de Kells y La canción del mar, en la que hemos revistado este fantástico mundo de leyendas. Estoy convencido de que la nueva generación de animadores que venga detrás de nosotros será capaz de darle una nueva vuelta a este maravilloso material narrativo, pero, en mi caso, creo que ha llegado la hora de mirar hacia adelante. Y ya dicho esto, así quiero terminar este episodio. Para los que ya conozcan la filmografía de Cartoon Saloon, saben que estoy olvidando una película, El pan de la guerra, estrenada en 2017. Hay dos razones por las que no estoy incluyendo esta película. Uno es porque no forma parte de esta narrativa del folclore irlandés y otra es porque es una película algo fuerte. Trata temas más complejos y profundos. Se mete en lo social, cultural el machismo y la religión. Para que se hagan una idea, El pan de la guerra cuenta la historia de Parvana, una niña de 11 años que vive en Kabul, Afganistán, durante el dominio de los talibanes. Me parece que vale la pena hacer un episodio solo de esta película, porque yo creo que es por aquí por donde Cartoon Salón quiere experimentar y desarrollar sus futuras producciones. Al ser esta película más compleja, me parece que vale la pena darle más tiempo. Así que dejaré esta película pendiente, pero les pido que si tienen la oportunidad la vean. Y pues esto es todo por el episodio de hoy. Les quiero agradecer por escucharme, una disculpa por el gran retraso y aunque prometer no pobrece, no diré que ya no volverá a suceder. Pero de verdad voy a esforzarme para que salga el próximo episodio lo más pronto posible. No se les olvide pasar por mi Instagram, donde colocaré los links que ya mencioné y mis fuentes. Se acabó para ofreciendo a un gran artista que tengan felices trazos.